1: 哟，谢谢大家回来收听我们的节目。Hello， 大家欢迎回来。今天终于要聊到了哦。对，不好意思，<笑>大家让大家多等了一周，这样<笑>本来应该是上一周就要聊到，是是嗯，对。但是因为上一周有《婴儿转运站》，这样，对对，对，们就及时把它换过去，跟这跟这一周的作品交换，这样子。对对,对，
0: 希望还是追一下热度啦。那确实也，《婴儿转运站》那时候，刚才我们一
1: 宣布了消息的时候，也蛮多人抢完的。对对对,对,对，刚好这样，蛮多人就是说想要听《婴儿转运站》，然后我们就很开心，然后我们就是把它换过去。嗯，所以就让大家久等了。聊到《夏女的诱惑》这周终于来了，对太迪粉久等了<笑>對。但我必须说，就是我本来还不知道它是就是这这种片这样子。然後我看完之后，我就想说、嗯，你们到底想我们聊什么？<笑>就一直推这部，到底是希望我们聊什么这样子？我不得不说他，他、嗯、我是
0: 觉得是好看的啦。可是我看完之后，我就想说，结构吗？还是什么？對
1: 还是表演吗、嗯？是，就是我也我也觉得蛮尴尬的这样子，嗯、尤其是。跟我们下一周要聊的作品就是《信号》，那个男主，我看的时候一直出戏，因为我是先看完《信号》，然后我才去看那个《夏女的诱惑》，然后我想说，为什么一个这么正直的人要扮一个反派
0: <笑>我？我我我真的我我那个搞不好下一拜搞不好也会讲到我在看《信号》，是因为是看先看《夏女的诱惑》，是，然后就觉得李才和那个刑警，就因为一样是这一部那个屬父的扮演
1: 人嘛，是是是,是,是，我是真
0: 的觉得感觉他下一幕就会性侵别人。<笑><笑>你才是凶手吧？这样哎
1: ，真的太好笑了<笑>。对，但我在看的时候，确实有一度就是一出戏，因为它确实比较就是有很多情欲的戏这样嗯嗯,嗯。那碰到情欲的戏的时候，它就是一个很原始的结构，就是我充分的将情欲的戏给演出来。这样，<笑>通常以情欲为主轴的作品啊，呃，就是不见得会那么在意戏剧结构这样子。没
0: 错，因为就像刚刚讲的，他的那个共情或共感更原
1: 始一点嘛。对，可是我很意外的，我觉得《夏女的诱惑》其实戏剧结构处理的不错，哎，没错。对，那我们今天等一下其实会聊到这件事情，嗯，这样子嗯嗯嗯嗯嗯。那在我们节目开始之前呢，我们这边还是要做那两层的提醒，是，就是第一，就是我们的节目是主观的，所以我们今天要聊的所有的事情呢，其实都是就是我们个人的看法，嗯，不论你是同意或者不同意呢，其实都没有关系，我们就是做一个良善的交流，没错，也不用走心。对，第二件事情就是我们是会爆雷的节目，哦。所以如果你还没有看过《下女的诱惑》的话，建议你这个时候停下来，然后不要往下不要往下听了，嗯，对。但如果你没有要去看夏女的诱惑其实也没关系，就把它听完。<笑>对
0: ，而且我觉得要提醒一下，因为这一部戏
1: 其实是呃有点悬疑结构，或者是它被爆雷是会有差的，会有差，会有差，所以我们这边才做就是这两层的提醒，是这样子。好，那我们在哎、欸，我先讲一下哦、喔，今天其实不会聊到三个主题
2: ，嗯,嗯嗯，对，因为
1: 我跟拉丁好好聊了之后呢，我们发现说<笑>三个主题聊这一部作品可能真的有点困难，是是，对是。然后我们我们仔细想的时候，我们把我们最想聊的两个主题给拉出来聊，这样。这样子，嗯嗯,嗯，所以今天只会有两个主题，这样子是。呃、嗯，泰利粉不要太难过，然後我们这两个主题都会好好聊，有<笑>没错没错，很完整这样子。嗯好，那我们这边请拉丁来帮我们做一个剧情的简介吧。好，那《夏女的诱惑
0: 》呢，是二零一六年上映的韩国情色悬疑电影，那由朴赞玉导演指导，改编自英国小说家莎拉华特斯的小说《荆棘之城》这一本小说。那它斩获海内外不少奖项跟提名的，而且这真的是非常多。甚至当中的女主角金明喜，还有各位最爱的泰迪哈，也分别在韩国青龙奖与亚洲电影大奖荣获了最佳女主角跟最佳。新演员还有新人奖，是，所以真的是，呃，演表演部分真的是蛮蛮出色出彩的。那该片剧情描述呢？女贼南苏西。受藤原伯爵的委托，潜进了豪宅，担任大小姐秀子的下女，也就是下女诱惑的下女。那真实目的呢，其实是去诱导小姐嫁给伯爵，好让两个人呢可以把小姐送进疯人病院，榨取她丰厚的财产哦。不料自己就是，也就是南苏西本人，其实才是那一只受骗的金丝雀。原来这一切都是伯爵跟小姐的计中计，要被送进疯人院的，从头到尾都是下女南苏西啊。正当以为计划执行的很完备的时候，伯爵却没有预料到，原来大小姐秀子跟下女南苏西其实早已经悄悄升起了情愫，也为后面的反转呢奠定了一个基础。好，这大概就是这样一部悬疑又带有一点心理惊悚的电影哈，没错，甚至很多国外的就直接把它评为心理惊悚了
1: 。对对,对，<笑>你根本就是抄国外的评论吧？没有没有
0: ，<笑>对我觉得可以分享一下，因为很多人会说我们念那个剧情简介啊等等的部分，其实这个剧情简介都是我们自己写的，对,对,对,对,对，所以我们也都没有说哦我们转载字什么这样，是这个原因
1: ，偶尔会去参考啦，当然会参考，当然会参考，<笑>不是不见得就是真的完全百分之百是我们原创的，嗯、很多时候还是要去参考一下别人这么写剧情大纲，哎、欸，我觉得这是一种能力耶！<笑>要把一个剧本就是写成就是很短的一个简介，我觉得是需要才华的。没有，这真的需
0: 要才华。我们在做那种剧场节目单的时候都会很痛
1: 苦。对啊，<笑>就想说到底要怎么把这么丰富的作品浓缩个成几行字？对对对好，好。那我觉得这边就可以直接先问阿松了。好，來,来来来，因为
0: 我觉得这部剧其实真的蛮特别的，没错。然后我觉得他就像刚刚阿松讲，我对我来说，我觉得他很精致小巧啦。然后当中的结构或者是爱情，或是翻转，好像什么也都有，所以我觉得在结构。垢面以戏剧个人角度应该有可以分享
1: 的吧？有，对，但我觉得我还是先说说我个人对《夏女的诱惑》的这部电影的整体感受好了。好啊，好啊，我其实真的是算蛮喜欢的，也、嗯，但虽然我真的觉得就是不到完全没有问题的这种程度。但就单论他想要讨论的主题啊，我觉得他整体的执行力其实还算不错。嗯，那除了较为肉欲的部分啊，但故事本身其实也真的是蛮有张力的，角色跟角色之间的那个角力关系其实也很明确。嗯，那在这么讲究权谋的剧里面呢，其实又安放了一个非常纯洁的爱情故事，光是这一点我觉得就是蛮值得肯定的。是<笑>，那虽然我知道这部作品多少有一点猎奇的成分在里面，但对我来说，其实撇开猎奇的部分啊，这部剧在悬疑还有反转呢，它的表现其实都蛮出色的。嗯，对，一部犯罪悬疑作品来说，其实对我来说是有一定程度的惊喜感，因此我认为啊，其实是蛮值得针对它使用的结构啊来做出分析与讨论的。嗯，而我今天想要讲的那个结构呢，就是双视角的结构。哦，相信我们元老级的听众<笑>可能对这个结构其实有点印象、哦，因为我们在第一季那个《消失的情人节》那集里面，其实有特别聊到。对对对。那虽然就是《消失的情人节》是一部爱情喜剧，但双视角的结构本质上是一种反转的结构、哦，哈，嗯，善于拿来做出强烈的剧情反转，然后以达到就是扩张戏剧张力的效果。更多的时候呢，它是被拿来当成一种纯粹反转的手法、哦，哈，嗯，把它当成作品的主结构，其实。只是比较罕见的做法
0: 哦，对，像我们之前在聊的时候有提到那个嘛，比悲伤更悲
1: 伤的故事，没错，它其实大概就是在后五分之一或后六分之一的时候才把它揭露而已。对对对对，就是胡万坚在结尾的时候来一个双视角的反转。嗯
2: 嗯
1: ，那对我来说，夏女的诱惑呢，刚好就是选择。那个比较罕见的做法，也就是把双视角当成主结构的手法，哈、哦。对，那此剧的剧情其实并不复杂，基本上就是讲述了就是何泉秀子这位长期受到自己遗丈。压迫的女人、嗯、如何与藤原这位假伯爵联手私奔到日本继承庞大的家产，并彻底摆脱遗孀的控制？是计划其实颇为简单，就是秀子与藤原在日本结婚，然后找一个女性代替秀子被关到精神病院去，对，这样蛮单纯，对，让藤原可以完全继承秀子的家产，然后两个人再将这个家产平分之后呢，分道扬镳。哈、嗯，某程度上来说呢，这部剧的真相其实就是简单到我会说就是有一点单调，<笑>甚至可以说就是有一点狗。狗血这样嗯嗯，而当剧情的真相不够精彩的时候啊，电影的看点就会从真相的揭露改为整体故事的叙事结构。就变成你怎么叙事这个其实很难料的故事就变得很重要，这样啊？怎么把它变得有趣？没错，就是有一种既然真相不够精彩，那我就把它说的浮夸一点，让你感兴趣。<笑>而这一点呢、啊，就是我觉得这部作品其实做对了两个非常正确的选择。哈、哦，其一就是它使用双视角的结构，就是当成它的主叙事结构。嗯，第二件事情呢，就是它的双视角的结构呢，其实有做到第二层的反转。哦。那我我一一来讲好了。嗯嗯嗯，我们先来说第一点。好，首先呢，我要先稍微再解释一次双视角的结构到底是什么样的结构。是双视角的结构呢，就是透过两个不同的视角。呃，两个不同角色的视角啊、嗯，来观看同一起事件的手法
2: 。嗯，它最
1: 大的特色呢，就是会重复的叙述，也就是呢、哦，透过另外一个角色的视角，重新讲一次同样的剧情，并且呈现那个情节里面完全不一样的观点来，以、嗯、达到某一种戏剧的张力。而这种手法最常达到的效果呢，就是反转。对，也就是戏剧在做剧情的反转的时候，一个非常常见的手法。了解，好比《初恋那件小事》，或者你刚刚提到的比悲伤更悲伤的故事，其实都是用这个手法来达到强烈的反转效果。哈，<笑>對,对对对。但这个手法呢，其实还有另外一种操作的方式，那就是将双视角这个结构当成剧情的主结构在运作。这种做法与单纯把双视角当成反转的工具不同、哦、它不会只是出现在剧情的尾巴而已、嗯，而是很早就会出现在剧情之中。好比我们刚刚提到的《消失的情人节》。或个人的爱剧就是怦然心动、哦、就是将双视角当成一种主要叙事的结构在运作。而这两部作品呢，就是在初期甚至是中中期的时候呢，向观众揭露了双视角的结构哦，就蛮早就做这件事。对对对，与一般与一般在尾巴做反转的那个做法，其实是大相径庭的、哦。啊、是。双视角的结构呢，其实是一种很特殊的叙事结构，吼，因为它要强迫观众最少看两次同样的剧情，嗯，所以呢，它其实很适合拿来叙述简单的故事啊。<笑>为什么我会这么说呢？因为故事够简单了，你才可以在不过度超时的情况下，重新讲两次同样的故事嘛？
0: 没错啊，不然你《魔戒》讲两遍试试看<笑>。对对对对对,對，
1: <笑>也因为观众要重复看两次相同的片段，嗯，比较简单的故事就可能可以塞入更多的细节，让观众可以仔细去观察两次片段，就是呃相同的片段里面呢，不同角色的视角所带出来的差异性。了解。说到这里呢，或许有一些听众其实已经可以理解为何我会说《下女的诱惑》选择双视角的叙事结构，其实是一个。很正确的选择、嗯嗯嗯嗯、因为它的剧情本身就是不复杂嘛，对,對，或者说我刚刚讲的就是我觉得有一点单调、嗯，因此采用双视角的结构啊，才会让这个故事感觉稍稍的活了起来，而我们也可以很快的把这个简单的故事看过，并且从另外一个全新的角度切入。并不会有一种拖泥带水的感觉，了解对，因为故事够简单，你很快的讲完了，我当然就是很期待，就是。就是、重新看一次，如果你把《阳光先生》说两次，你
0: 试试看。对对对，
1: 或者我就用一个简单的说法，就是你把《夏女的诱惑》只看一次，看看你会觉得，如果那个他的故事是两个小时的长度，你可能会觉得真的太长了。懂。对对对。好，再加上呢，双视角本身就具有反转的特质，所以他拿来叙述这种啊有犯罪色彩的作品，其实很适合，并且可以带出某种惊喜感。必须说哦，这个故事的结构其实很贴合这个故事本身哦。嗯，我们先是从女仆，就是那个夏女南苏西的视野，看到了藤原伯爵的计划，是以及秀子如何一步步踏进女仆与伯爵所设下的陷阱。嗯,嗯嗯，对。最后呢，在一切计划快要达成的时候呢，剧情突然来了一个反转，女仆成为了代替秀子进入精神病院的替罪羔羊啊，确实对。然后剧情呢，就再次回溯到。袖子小的时候，并重新让我们就是从袖子的角度看一次同一起的事件，并为观众带来了就是所有事情的全貌。没错，用这个手法呢，《夏女的诱惑》呢，成功带出了这部剧悬疑啊、犯罪啊、高能反转的效果来
2: 、嗯、最重
1: 要的是呢，它让这个原本其实很普通的故事。因为不同的视角的观察，让观众有机会用更细腻的角度去咀嚼这个故事里面的所有细节，哈，是，因而看到这个简单故事里面的复杂性，嗯，大大提升了这部作品观赏过程的娱乐性啊，因为它够简单，没有，反而就可以塞很多细节，是，必须说，在这个点上啊，双视角的结构真的可以说是选的。非常非常的好，难怪你会这样说。对，但对我来说呢，其实更令我喜欢的是这部剧非常善用这部剧双视角结构的特色，带出了我刚刚所说的第二层的反转啊、嗯，对，也就是这两位女主角感情。对哦， oh. 呃，只要是有长期在观赏戏剧作品的观众啊，或多或少呢，都会知道双视角的结构的特色呢，就是拿来做反转的。<笑>对对对对，当然。对，因此当双视角的结构出现的时候呢，也就是女仆被抓进精神病院。观众呢是可以预期到接下来的剧情呢，可能会做一轮反转的。应该说，应该就知道说，哎，一定是要反转的、啊。对，因为你要从袖子的角度再重新看一下这个故事，当然就是要让我看到不一样的东西。<笑>对对对,对，为什么要看到一样的东西？对对,对。对对对所以呢，观众只要一看到双视角的出现，就会知道说，哦，我正我准备要用一个全新的角度再去看这个故事。嗯，反转终于要来了。是对，而也正因为观众有这个预期。从秀子的角度重新观赏这个片段，所以我们会发现，一开始的女仆加入其实就是秀子受益的。对，对、啊，然后原来伯爵打从一开始呢，就是秀子的同伴，对不对？嗯、这一路来，女仆其实都是被玩弄与鼓掌之间，对，都是受骗的。对，而当你以为这一切女仆所经历的事情呢，都是一场谎言的时候呢，嗯、剧情突然又来了一个很大的反转，吼，嗯，让你知道说，原来秀子对女仆的感情，那个在女仆的视角里面，肉体上的情欲，还有那真挚的一巴掌，嗯，其实都是真的。哦、oh ，对，这个手法特别厉害的地方呢，就是它非常善用观众的某一种预期心理。在你以为双视角的结构就是要拿来做反转的时候呢，它硬是在关键的时刻不做反转。对，在当你以为一切都是假的时候呢，它硬是让你看见原来你第一次看到的那个剧情啊，那个感情啊。一开始就是真的哦对对，你以为一切翻转，因为所以都
0: 是假的嘛对对对对。结果反而有一个东西是真的，<笑>你反而更预期了。然、哦、我懂你说的翻转了，是
1: 。所以在这一个时刻呢，你就再次的被骗了一次、啊哈哈哈哈。某程度上来说呢，他确实又做到了一次反转哦。嗯，那就是让你以为他在反转的时候呢，硬是没有反转，以、嗯、达到这个有趣且有效的第二层反转的效果。是，在这部悬疑犯罪的作品里面，硬是谈了一场很真挚的爱情。没错。那、啊、必须必须说，我觉得这次就是《夏女的诱惑》这部作品的一个很大的亮点。哎、
0: 欸，蛮有趣的、欸，因为其实短短的而已，但是他在这里面就做到了很多了没有错。
1: 但必须说啊，我其实没有被骗到了，<笑>我也是。对，可能就是因为我们两个是戏剧顾问嘛，所以对戏剧结构的铺排其实很熟悉。嗯，所以我就是一开始在看的时候，我就觉得这个故事其实很适适合以双视角的结构进行。嗯，对
2: 。所以当他以
1: 双视角的结构进行的时候呢，我第一次就没有被骗到了，我就说哦，<笑>果然如我预期的这样子。嗯，然后当双视角的结构呢是从秀子的童年开始的时候呢，我大约就。猜得到说这部剧可能会走双层的反转是对，然后就我我认真想到这件事情的时候，我就去想说，哎、欸，女仆刚刚经历的所有事情呢，哪一个是哪一个段落其实很适合做第二层的反转？然后就想说，哎、欸，最适合做第二层反转的地方，其实就是两个女主角的感情。
0: 对
1: 对，所以当女仆就是准备就是救下上吊的袖子的时候呢，我真的没有很意外，呵呵<笑>就是有一种哦，原来是这样的感觉，知道吗？但对我来说呢，就是呃。我觉得这就是戏剧顾问的诅咒了
0: <笑>，就我们说的嘛，<笑>看山不是山<笑>。對,对对，
1: 所以我我完全站到观众的角度来看，我觉得其实观众应该是有机会被骗到的。嗯，对。嗯、但必须说，我在看这部作品的时候，我其实是期待第三层的反转。哦，对，因为我一直觉得伯爵那角色其实被刻画得很深刻。对。对，然后我就想说，这么深刻的角色，其实可以从他的视角再讲一次这个故事。
0: 其实有可能，因为我一直一直也以为，因为他有第三步嘛，对，他是用一步两步去切，是，所以第二步就是袖子的反转，然后有没有以为第三步应该就会是伯爵的结果。对，欸、如果
1: 伯如果可以从伯爵的反转再做的话，我觉得就会对我来说是一个惊喜。嗯
2: 對，对，因
1: 为我完全不知道从哪里切会比较好、嗯。对，就跟我在看就是那个<笑>就是第二次反转的时候的感觉不一样，因为第二次的反转我猜得到嘛，其实蛮清楚的。对，就是我大概猜得到应该。唯一能做反转的地方就是女仆的感情，女仆跟那个小、嗯、小姐的感情。对。可是，我在看到第三部的时候，我就想说，等一下会不会再做一次反转？可是，再做一次反转到底要在哪里反转？对对。所以我就想说，如果你做反转，而且做的很不错的话，我就会很意外。嗯,嗯。嗯、因为我不知道从哪里反转比较好，这样。懂。结果他就没有反转。<笑>对，就会让我说：“哦，我的期待落空了。”这样。懂。对。但我看篇
0: 幅，我也觉得差不多了，应该应该没有再反转了。对。
1: 就看到那里，看到就是他们，就是男主角试图想要跟那女生做爱，然后没有成功的时候，對對對我大概就猜到不会有第三层。哦，对，那
0: 个药，而且药已经下去的时候差不多了。
1: 对对，我就大概知道说啊，应该不会反转了。那就是认真看他怎么收尾这个故事，是、嗯，然后呢，就是用一个我觉得还不错的方式把它收掉，这
2: 样子。嗯
1: 嗯,嗯，好啦，这就是我对这部作品第一，就是双视角的结构的我的看法，这样子。懂。懂那我要来问你了，就是、嗯、作为就是夏女的诱惑，我们第一次聊这种片诶、欸，
2: <笑><笑>是真的。对对對,对，我们
1: 第一次聊就是哎、欸，情欲啊、肉欲比较强烈的风格比较强烈的作品这样子，我有点好奇說，说、嗯、你在看这样的作品，你有没有觉得可以切入讨论的地方
0: ？我觉得真的蛮难的，因为我觉得在讨论这种作品，像你刚刚说原始这件事情的时候，其实有时候反而以评论的角度会比较好切入。因为反而会去评论说，哦，他这个姿势，会像《色戒》那一部片，光针对性爱的姿势跟方式，就已经有很多价值的讨论了。对啊，对，对甚至说什么传统礼教、啊、还是什么，都可以<笑>都可以去做分析。对，但以戏剧手法来说，像刚刚讲那种很原始的东西，反而我们就真的很难说
1: ，哦，这里这个插入这一段性爱的结构是什么？怎么？对我觉得比较比较难说戏剧结构的铺排怎么让这件事情成立。对对对,对，因为肉欲就是一个很原始的欲望，没错没错，其实。只要男生跟女生就是真的开始亲啊，开始脱衣服啊等等之类，的。
0: 应该说双方合意的情况下，好像就会有这个状况、啊。对，就你就
1: 会感觉到那个情欲的部分呢、啊，其实没有想象中的难
0: 。对对，只是当中的扭曲或什么，我觉得那个就很价值性的
1: 啦。是是是是,是。那
0: 我其实也也觉得这部戏、这部电影真的有点难聊啦。其实我觉得倒不是像我们往常提到的那种艺术片当中可能有什么实验性的桥段啊或手法，所以难以找到有结构可以去进行比较。我反而觉得相反的是，我觉得它可以用金。质来形容、欸，哎，就是有点像你刚刚讲，其实就是单调的。换句话说，是<笑>对，也就是一个逻辑清楚的双视角悬疑故事嘛。然后被妥善的安放到电影中这个三部的结构里面，就第一、第二、第三这个结构里，然后搭配演员有点风格，但其实处理蛮得意的表演。然后还有一些华丽啊，风格统一的布景跟道具，都让我觉得这部电影很像是一个精致小巧的玻璃艺术品。是。那如果要以结构来说，像我们刚刚讲，可能真正讲两个，是因为好像也没什么好讲的，因为结构手法就那一些。那我在看的时候，我一边觉得很好看，那一边就真的觉得很不妙。因为一部构结构太过工整精致的作品啊，通常不会拿到太低分，没错。但也因为安全，能打动的人数反而很有限。这个其实就是蛮有趣的，因为我们一个文学作品除了基础结构以外，其实也必须具备一定程度的复杂性。这个在大学的时候，或者是很多剧本文本课老师都会讲到。那这也是我们聊戏剧顾问那期其实有提到的，也就是戏剧顾问最低限度其实可以保证帮一个作品达到及格，但他网上的分数其实就得要看他创作者自己的创意，还还有他自己的惊喜了。对，那但。我觉得这要说下去可以蛮多蛮
1: 多的啦，就是我觉得你准备要开课，就什么文学，我想到什么时候我们这个节目在讨论文学，先不
0: 要先不要。但是我觉得如果戏剧作品的复杂性，好，我们不要开这个好了<笑>，不可以点这个、喔。如果闲聊级，我不会聊这个，<笑>你自己在那边乱开专题，这样对，先不要先不要。但当我继续看下去的时候，其实我觉得很快就被打脸了啦，因为我觉得这部电影确实有。其實不太安全跟大胆的地方，所以我想要特别来聊聊这部电影的男性角色，也就是说，我觉得有点大胆或让我惊喜的地方。男性的角色，对，其实就是熟妇这个角色了。不用讲男性角色，其實就是熟妇。我觉得刚提到的那个遗仗那个角色在机不可失那一集哈。阿松，我觉得你把结构的反派的结构真的聊得很清楚，就是反派不仅要诱发出主角的个人特质啊，还要具备十足的威胁感。可是回到《下女的诱惑》里面的熟妇，也就是这个上月教民。名字真有够特别<笑>！<笑>这部电影无疑选了一个对我来说非常冒险的反派的选择。对，又是冒险。
1: <笑>不是，我不是说冒险故事的冒险，大胆那个冒险、啊。我想说，我们这个节目究竟要引用几次《英雄旅程》？不要再
2: 冒险了
1: 。<笑>我就，我说，我有点大胆，有点危险啦。你的意思是说，创作者
0: 冒险的去做了一件事情？对对对对对对对、okay,。o、okay, okay, okay. 其实就是营造反派威胁感的许多元素啊，其实在前期有点被创作者刻意留白了。
1: 也就是五百啊、哦，你说就是没有特别呈现，没
0: 错，在电影的前期之后，其实我们就快速知道秀子姨母的自杀，其实或多或少一定跟祖父有关嘛，但我们却不知道真正的原因。电影前面也都没有跟你说，我们知道祖父的终极目的是要娶秀子，获得家产，娶自己的子女这件事情，听起来真的蛮奇怪的。可是为了家产，好像又蛮正常的。加上提到秀子姨母跟秀子的那个朗读活动的时候，朗读听起来当然没什么问题。但是前半段剧情大家的刻意回避，又让人觉得好像有点古怪，好像还有什么好像恐怖物品的地下室啊等等的，也只是都用三言两语去提到。是，那我觉得这个姨母自杀的原因，娶自己的子女这件事情，还有那个阅读活动跟地下室这些塑造反派威胁感的元素啊，都刻意被回避了。原本应该会造成反派的威胁感大大的降低的，因为都没有被提到。但这部电影熟负前期的威胁感，我觉得不但没有降低，反而被提得很高。其实就是很高，对我来说蛮高的啦。要解哦、应该说隐隐的，对对对,對，因为我没有觉得很高<笑>。<笑>应该说隐隐神秘的感觉，就是我觉得没有完全的被降低的原因是，呃，我觉得就是留白这个手法的特色。是，那创作者不去解释观众想知道的事情，那自然就会提高观众的某种好奇心。而观众当无法满足好奇心的时候，会怎么办呢？我们就会自己寻找线索去自行想象，其实就是我们以前提的脑补啦。对啊，就脑、是、补啊。对，
1: 留白的特色就是要给你脑补。
0: 对，而这部电影有留下什么一副很可怕的线索吗？当然有，除了刚刚我们提到姨母的自杀、那些秀子听到叔父地下室朗读等等的事情之外，那种不自然也无法控制的战斗的恐惧，就是出。出现在袖子身上的，是其实就已经给我们很大的线索。还有那一个有许多吓人的豪宅，却异常压抑，而且宾客有点稀少，这件事情都透出一点古怪的感觉。当然，我可以懂阿松说的，就是那个东西不是没有往上升，因为我们两个版就不是脑补类的<笑>的观者，对。但我觉得这个留白的手法在这边，他就刻意要营造那
1: 一个诡异感，对你来说是有效的，对不对？对对对，我觉得对我来说是没有效果，但我等下可以解释为什么、啊對對對好啊好啊。好啊，好啊，对对对。
0: 所以我们对我来说，我觉得我们虽然看不到鼠父的可怕，却可以从跟鼠父有关的周围的人事物，感觉到了那个鼠父的恐怖跟影响力。我觉得尤其在角色身上被显现出来这件事情，我觉得从我觉得我得说。呃，我可能可以在这一次突然可以接受这个脑补，是因为我觉得演员的表演对我来说，好像是迟的，对。哦、但我觉得你等一下可以回回回应，因为我觉得秀子的表演对我来说是真的那个诡异感，还有叔父的原配这件事情，好像都有把那个诡异感营造出来
1: 。对，有了诡异是有的，可是我不觉得那个叫压迫，对，反派的压迫感其实没有很强。是是是是，就是,是,是隐隐的，好像在背后的阴影感，就它是一个很大的暗示。对对但我觉得这个暗示，其实在这后面后面揭露的时候，其实是有效果的。嗯，对对，不到就是我一开始在看的时候，我就知道那个叔父是一个最大的反派。哦，当
0: 然当然了，对當然对，但是却却一直有一个诡异或压迫感，然后我觉得也会让我继续想要看下去，我不会觉得这个故事好像就是一个很无聊的，好像夏夏女的诱惑，对，不是對對對就是取下女的诱惑。不是我的意思，就是说就不会单纯觉得说好像会停在这里，你要不会觉得说哦，他被卖掉，这个故事就要结束了这样。懂，对对对。那我觉得也提到刚刚阿松说的，就是我觉得他也让这部剧后段那个后。揭露的结构变得更有力道啦。那正因为前期熟营造熟父那一种充满神秘感的可怕、啊，当我们终于知道朗读的真相，其实是让秀子当着宾客的面去读那种淫邪小说，而且还来让众人意淫之后，或者是也知道熟母跟秀子从小就经历着这些，会不由得有点背脊发凉。当知道地下室的恐怖原来是巨大章鱼，还有叔父娶袖子不只是为了财产，更贪图他的肉体时，我觉得反而就更强化了，或者更证实了那个叔父的可怕或恐怖。是对。那创作者更精妙，对我来说是，即即使使用后揭露的手法，我觉得他还是继续在留白。就像我们知道我们其实还是真的不知道叔母自杀真正的原因是什么，我们也不知道章鱼真正的可怕到底是什么，我们只知道章鱼好像跟性有关。是对，更是从叔父追问。伯爵的话，其实我们才得知他对袖秀,秀子的受欲是什么。这样的持续留白，其实延续了前面建立起来的神秘感，让我们其实知道的越多，想象空间也变得越大，而叔父的恐怖，那个我们的怀疑或那个神秘感，也跟着持续的膨胀
2: 。对，嗯嗯嗯对,对我来
0: 说，他延续这一件事情，我觉得蛮有趣的。我们以为后揭露就是后揭露嘛，反正他就很很变态这样。哎，没有，他还是继续让我有一些想象空间。对，当然这个手法，我觉得它有很大的困难啦。那便是如何激起观众巨大的好奇心这件事情，就像我们之前提的，有些你脑补，我就是说，我就不要哈，呃<笑><笑>，就会有这个问
1: 题。观众就是任性、啊，对对对
0: 。但我觉得电影其实它在这一块也有稍微琢磨。我觉得这也许也是让我愿意去接受它这个留白手法或脑补手法的原因。也就是当电影使用了我们聊艺术片常提到的象征这件事情，象征。对我觉得像可以先解释一下，我觉得象征有点有趣，因为它是一。一种需要读者投入自身想象力跟好奇心的一种创作手法是，是就好比阳光普照，作者在作品中放了阳光，那观众你自然就要好奇，然后自然就要去填补说阳光后面的一些东西是什么，或阳光代表什么。它其实是一个很需要。呃，观者一起投入的一个创作方法是有点像我们之前那个上一集<笑>聊访谈呃聊那个展览的时候讲的啊，可是他必须要有一个主动性在，是,是,是,是,是对，尤其是这种像我们之前讲脑补嘛，对。那《夏女的诱惑》在哪里？对我来说，放了聪明的象征呢？那便是叔父第一次在南苏西面前亮相的时候。也是在地下室的时候，南苏西一开始就被入口那个眼镜蛇雕像吓了一跳嘛。是对，在叔父讲的时候就被吓了一大跳。所以那个眼镜蛇雕像就第一层，但我觉得如果只有这点的话，有点廉价。我得我得先讲，我觉得只是只是单纯怪，或者你为什么要这样放，有点刻意。但我觉得后面接着叔父露出了他黑色的舌头的时候，嗯，反而对我来说还真正那个象征开始激起我好奇心的地方。而且叔父还把文人会用的笔墨直接在舌头上做涂抹，这样怪异的桥段跟设定，只是让我们对叔父的。第一印象，因为这些象征而激起有点联想的欲望。我也开始觉得这一切真的有点，这个书包好像不是常人。<笑>我其实从那一刻开始被激起那个脑补的欲望，是是一个怪人、啊對，对，是一个怪人。而且我觉得那个象征其实有很多联想空间。但我们不是呃评论类的节目，不然其实可以讲很多，包括文人的象征，去吐在很象征口腹之欲的，或是原始欲望的舌头上等等的
1: 。哇，你。你这步做了很多层的脑补哎，我好意外哦、啊，<笑>因为我平常不会，我们两个都不会做到这几层的脑补。我得说，我我我可以说原因啦，你可以说。我觉得他真的太单调，
0: 这他他对我来说，<笑>用你的话是单调，对我来说用我的话是精致。就是、我觉得他可以观看的东西，因为剧情简单，你就会聚焦在那一些给你的象征上。
1: 原来如此，因为我想,想说奇怪，我们平常不会做到这几层脑补，<笑>你怎么会这一次做到这么多层的脑补呢？
0: 但对我来说，这真的。因为象征啊，其实跟想象力真的是无边无界的啦。就像我们之前讲脑补型的作品，我觉得有时候就是被塞入很大量的象征，所以也因此俗妇的存在对我来说，其实为这部结构有点精致或说单调的电影加入了一些呃些许的复杂性吧。那我观看上对我来说也比较趣味，但我觉得还是要回到刚刚那一点，就是我得说脑补
1: 这件事情真的很看个人口味，很看个人口味。我觉得我,我嗯，我个人我。对这部我是没有脑补的，懂？而
0: 且我觉得我可以举一个在同一部电影里面的反例哦，就是你说那个很有想象空间的那个伯爵。嗯、啊，好好他他的有一些<笑>可能有有点想要用象征，或是有点怪异的，我反而就有点反感。就例如说，他跟南初希在讲那个计划的时候，他突然抓南初希的手去摸她的下体那一段，啊，然后我想说啊，什么这个我真的没办法，这个好像就是变态。而已。<笑>我当然知道他也许要想要讲一些女性的议题或者是什么，是。是可是，在那一段对我来说，这个角色完全没有理由这么做。是是而你放那个时候，我好像就嗯，我拒绝脑补。<笑><笑><笑><笑>所以我得说，这还是很看口味啦。但我觉得，在熟妇的角色的那种神。密感的营造，然后还有他怎么激起有那个神秘感上，我觉得我有看出创作者是有下一点
1: 心思的。对我同意他是有下一点心思，嗯,嗯,嗯，但我可以，你你这边其实大部分差不多差不多。好，我我那我稍微分享一下，我为什么对我来说叔父作为反派，其实对我来说还是不成立。当然了、啊，如果我们今天要讲第三个主题，我来聊叔父的话，我就会下复评哦。嗯嗯嗯嗯嗯<笑>我讲一个很简单的例子，就是反派其实必须对。我们的主要角色造成某程度上的威胁感懂，懂懂。可是这部戏的起头其实是从下女的角度开始观看嗯，嗯，熟、嗯嗯、父对下女本身没有任何的威胁性對，对这件事情是不成立的，嗯。所以在前面一整段的时候，熟父无论是对袖子有任何的威胁感，对我来说都没有让我觉得威胁，因为我们是在<笑>我们是用下女的角度在观看，就是就是熟父这个角色，对。其二是，即使我们换到袖子的角色，我们觉得这角色很变态，然后真的很危险的时候。熟妇这角色对于秀子这一趟旅程、哦，就是她具体的行动，就是逃离熟妇的这个整个过程，其实没有造成任何的阻碍的效果。嗯、对、嗯，就是他的怀疑、嗯，他的就是想要掌握这个女生，其实完全没有阻止这个女生去执行她的计划、嗯，没有任何一刻造成她的计划。败露啊，或者就是被发现的危险，我是同意的。对，所以到那一刻的时候，即使从袖子的角度在看的时候，我只觉得叔父是一个很怪异、很可怕的人。对，但他是不是一个就是让我觉得极度有威胁感的反派，或者压迫感很重的反派，对我来说还好
0: 。懂？对，我也觉得。我觉得如果以反纯粹以反派的角度来看，他当然没有那么合格了。我觉得威胁感这个词，也许用得没有那么精准。但对我来说，营造那一个那一个神秘感跟那一个他好像背后想要让营造出说秀子为什么要逃离这点，我觉得是有成立的。但当然，如果是有成立的對,对，当然，当然如果他就是以原始的那一种，应该说呃最原初的那一种反派结构，当然不 OK 是
1: 。是<笑>，而且他就是做的是太少了，<笑>他做的是很少啊。对,對他作为一个起因，我可以理解。嗯,嗯,嗯,嗯，但他作为一个故事的反派，其实不太。不太合格对，对对，而这也是为什么，就是到他最后把那个伯爵抓回来，在残酷的拷问他的时候，我其实没有太多的感觉，没错，我也没有觉得哦，好好残忍或怎么样，对，因为我就想说，哦，原来你是这么残忍的角色，<笑><笑><笑>对，就是那你过程中怎么都没有。就是参获到他们的逃跑计划之中呢？我懂，对，而且你抓回来的就是那个伯爵
0: 而已。是我我觉得在过程中，如果他不是作为主要反派，我是说，因为当然他是一个动力啦。但是如果不是作为主要反派的话，应该说他如果作为主要反派，我觉得他反而可以加入一些，像他，例如说，我觉得这部剧在里面，在这个房子里面。
1: 要讨论阴谋这件事情有点太容易了，是，没有想象中的难<笑>對。对，好像有很多眼线，但这些眼线都很恰巧的都都没有被发现。对对
2: 对
0: ，嗯、那个那个那个叫什么？它里面有一段是那个原本的女仆被逼走嘛，原本的下女被
1: 逼走。是是是他们都要在那么公开的地方做爱才会被逼走了。我<笑>想说这个宅邸好像也没有很恐怖，就。对啊，就我讲的，我觉得那个整体的氛围压迫感其实没有让我有觉得那么压迫。嗯,嗯，嗯、对，而且对我来说，就是以双视角的结构来说，尤其是他们操作双视角结结构来说，其实那三个主要的角色其实互为对方的反反派。对，对，对，这个其实才是这个作品比较有趣的地方。嗯，对，但但当他们互为对方的反派，就是对方计划里面的阻碍的时候呢，那个好像真的是最终的反派，那个很大的 boss 的。存在感就一直被削弱了<笑>，是<笑>对，所以削弱到后面的时候，他忽然要真的变得很危险的时候，我就觉得你是谁啊<笑>？人家逃跑的计划做得好好的，你干嘛忽然进来插你脚这样子？懂？但其实我是
0: 可以，我觉得可以理解他要做什么啦。只是如果真的可以把那个威胁感。我说可以把那个危险感营造得更强烈的话，因为其实后揭露不代表你前
1: 面不揭露啊
2: <笑>。对，后揭露是
1: 可以的。对,、啊对，就是他具体其实对，就是那逃跑计划是有明确的威胁的。对
2: 对对,对,对,对，这
1: 件事情如果有成立的话，我觉得他作为最终的反派登场的时候，我就会就会让我更更有压迫感一点点。有一点对，但他这个整个过程中，就是在他要准备出去旅行的时候，提醒就是秀子说你要记得地下室，然后就走了，就这样子，你的。你的限制的方式就是一个威胁，一句话而已。你觉得人家真的会听你的话吗？对、啊、我觉得我可以补充一下
0: ，就是,是阿忠，你刚刚说你看最后一段那个切手指那一段、啊，是是,是是，就是那个叔父抓到伯爵的时候切手指，你是觉得就是你突然想说，哎<笑>、欸，他怎么那么残忍嘛？对对，我我看的时候我是吓到，就是我来不及觉得他好像会做成恐怖的事，他就做了。是，<笑>我想说、欸，我还
1: 没有觉得你好像是一个这么残忍的人，你忽然就变得超级残忍。对，因
0: 为那一段可能我想象中就是要营造的情绪，可能是会让我觉得说，哇，不知道这个伯爵会被怎么对待，一定会很恐怖这样。<笑>可是我还没有这个心理准备，你就切下去了。是是是是,是,是,是，很
1: 像是，好像如果可能有些观众没有没有办法理解我们在说什么，这就,就很像是我们在看这个角色，嗯、然后他在这一刻忽然好像在吃人肉的感觉。对，就想说，哈！」原来他会吃人肉，你知道吗？<笑>就,是就是我知道他前面有点变态，但没有想到是这么变态这样子。但
0: 他应该要营造起来的感觉，应该是他这一刻可能前面有人肉，我们就想说，该不会他要他要他要，然后他就吃了，對對對我们说啊，好恐怖啊，这样、哦是是是。但不是，现在是的，
1: 哎、欸。你会吃哦,哦？你怎么在这一刻才忽然告诉你会吃人肉？<笑>对，对我们来说，那个切手指就是哦，原来你这么残忍哦。因为地下室他一开始给那个女小女孩看的时候，我们剧里没有看到是什么东西嘛。對對,对对对。如果我们有先看到，我们其实可能就可以想象，哇，这个。这个这个叔父，叔父其实是很危险的人物，对对对对对,對。但其实你都用隐晦的方式、暗示的方式给我带掉，我当然就会觉得你的存在感不强啊。嗯,嗯,嗯對，对你一直跟我讲说他看起来很怪、很诡异，我就会觉得他是个很怪、很诡异的人哎，我,我并不会把他跟危险连在一起。懂？我觉得留白可以多补充一
0: 件事情是，我觉得留白它不是空白。是，所以你要留白，你就变成说，你要前面留给我一半，然后再把它遮掉
1: 。没有错，就好
0: 歹说你，你好，比说你要讲叔父很危险，你或者是很残忍，你可能要稍微露出一点残忍的脚，然后再把它盖掉，那个留白才会成功。没但如果你前面都没有给我蛛丝马迹，像我们之前聊那个前面的作品的时候，前几集的时候，我们就聊说，有时候留白失败就是你全部盖住了。是，我想说对我来说，那
1: 我不会去猜啊，我、欸、真的不知道，啊，我就是没看到而已、啊。<笑>对,對,對,對,對<笑>是,是是是。<笑>但就像我说，一个失败的反派，不见得真的就会毁了整部作品。没错，而且我
0: 觉得也回到他的整个整个主结构，像你刚刚说的，其实他的反派反而很像互为彼此的反派，
1: 对，互为彼此的反派这一点，他其实操作的很成功。对，所以在他第一次做反转，然后到第二次做反转的时候，我其实是很喜欢这部作品。嗯，我就觉得哇哦，就是这个反转做得漂亮，我相信很多观众是喜欢的。嗯,嗯嗯嗯，对对对对。
0: 我觉得对我来说就是精致啦，我觉得应该说精致，就是因为它简单，所以才会才会说精致。对、嗯，然后对我来说就是一个很简单的故事。所以那时候我在跟阿松讨论的时
1: 候，我们就有在想说第
0: 三个主题，我真的没办法要聊吗？
1: 要聊那个失败的反派吗？<笑>可是我已经聊失败的反派聊到我有点腻了。<笑>对对对,对，<笑>好像书写一个好的反派真的没有想象中的简单哎、欸。对对，我
0: 觉得尤其在这个结构里吧，我觉得这他把那三条线就是那个反转经营的很好，可是背后那一条线。
1: 我觉得我也
0: 觉想象中也觉得蛮难的，对，因为我觉
1: 得也很容易会失焦，其实很容易失焦，对啊。如果今天是我们是他的戏剧顾问的话，我可能就会针对就是他逃跑的计划的过程中，其实这个束缚本身就要。产生一定程度的威胁，嗯嗯，对，他、嗯、存在感要强到就是让人觉得在任何的空间谈这件事情都很危险，没错。如果这件事情有成立的话，我觉得他作为反派最后登场的时候就会很有说服力
2: ，嗯对嗯
1: 。我觉得他现在如果他真的走心理惊悚，
0: 我觉得他现在有点像是在后面第三步的时候突然把那个猛药整个这样吹起来，对，
1: <笑><笑>忽然间就是哎、欸，怎么怎么忽然间你好像变得很危险这样，对。
0: 但我得说这种很。起起伏的这种东西其实很看个人
1: ，对啊，就是吃
0: 的就吃，然后不吃的，就像我们刚刚讲，我想说，哎、欸，怎么突然这样？而且它变
1: 得这么危险的时候呢，<笑>就是我们已经确定女主角们是安全的，<笑>你知道吗？<笑>然后。他这个剧中的第二个反派就是那个伯爵被抓住，然后就说哦，两个坏人就是互相砍砍杀对方吧，哈哈哈,哈这样懂？我也不会觉得这个故事好像变得往那个很危险的方向发展这样子。懂？但
0: 我好了，我可以理解，如果他不是作为反派，以单纯剧情工具来说，那样折磨伯爵，
1: 可能对某些人来说蛮解气的吧？好，如果是这样的话，我觉得还可以这样對，然后互相就是残害对方，然后彼此死掉这样对，还蛮有趣的。<笑>好了，就我只能这样解释嘛？对，嗯、没错没错。好了，大概是。是这样了，大概是这样子，呃，我觉得可以来聊聊金泰璃，所<笑>以，我觉得这部表演其
0: 实对
1: ，哦、必须说。就是这一部他得最佳新人啊，嗯，我真的完全不意外，真的，他这一部表现得很好，嗯，当然我觉得没有到就是后面的就是厄尔沃伊，厄尔这么精彩，可是我觉得在这部作品里面呢、啊，无论他表现情欲或他表现下女对就是这个小姐的嫉妒啊等等之类的，他那个激动性啊跟那个存在感其实是很强烈的，没错，对，而且你说这个女生喜欢小姐我，我是完全信服的，对，我觉得他层次。
0: 其实做的看起来像我们刚刚讲故事单调，但是呃，其就是整个结构有点单调，但是我觉得它层次表演其实要有点多诶
1: ，是是是是是,是，因
0: 为他一开他一开始就是一个女贼，可是她好像又是没有那么灵光的女贼，我们后面知道了，是，然后她又要。那卧底在小姐家，然后又要嫉妒小姐，然后又要爱上小姐。其实我觉得那个东西很难拿捏。我甚至我不是学表演，我都没有办法讲出来他到底做了什么事。但就结
1: 果来说，我觉得我是幸福的。是，嗯，就是这个角色啊，有好好几层的，就是那个叫我们通常会讲说，就是面具要戴着。哦，对，就是说表演术语会讲面具。呃，不一定，不一定说那是个术语啦。但是大家可以用面具就是、嗯、去理解这样就是他在小姐面前必须戴着一个面具，嗯，然后他在那个伯爵面前必须戴着一个面具这样子、嗯，然后因为他跟小姐彼此之间产生了就是一个秘密，所以他在他下人之间又要戴一个面具这，这、哦、对，然后呢，他在。没有跟小姐跟那个就是伯爵,伯,爵伯爵见面的时候，就是他可能在旁边偷偷看的时候，他就可以把那些面具全部拿掉。懂这些变化在这几个场景之中，他其实都做到不太一样的选择。懂，而且这
0: 都听起来这都是要下功夫的，因为要设定这些东
1: 西。是是是,是，你不可以从头本色到位，<笑>没有没有办法做到那么本色。而且、嗯、尤其是就是他从就是崇拜小姐、喜欢小姐这样子，嗯，然后到最后面就是为小姐感到愤怒，然后把整个整间书给砸。烧了，撕了，对对对对对对,對，它是有层次，慢慢的叠上去的。到那一刻的愤怒的时候，我虽然觉得还差那么临门一脚，我没有觉得那个愤怒有足以让我感觉到说可以去砸整间房间。是是对，可是即使是这样，我觉得那个砸的过程中也有一定程度的说服力。嗯
2: ，对，就是他
1: 砸的过程中，我是可以理解那愤怒从哪里来。懂，对，可能是这个作品的。就是剧情的编排没有让我们比较能理解说他是怎么对到那个情绪的，嗯，对。可是他的表演本身其实又让我信服
2: ，这样
0: 。懂。不是说真的把那个他的威胁，就是他他是分愤怒的事情弄得很普世，就是、说哦，只要逼任何一个小女孩看这种书，我们都会很愤怒，我们就可以接受演员的表演。哦，他其实还是做了很多的铺陈啦，是是是是
1: ,是，而且就一个女贼的身份变成女仆，嗯，那个能屈能伸的那个感觉，其实在这个作品中的所有的细节都感觉得到，这样子，懂？对，然后偶尔要完全配合，就是伯爵的计划在运作啊，就像,像你刚刚讲说，就是拿手去摸他的那个，嗯。下体的人之类的，金奈里在表演起来是完全没有不适感的。嗯，对，就是一般来说，我们会想象女生被被这样子对待的时候，其实就是。你知道吗？可能会有，可能很尴尬或变。扭，对啊，会有一个很大的反应等等之类。的。他的反应只有一个，就是愤怒这样而且那愤怒并不是说他的手被拿去抓虾体或者怎么样，对，他的愤怒就是你怎么可以这样对小姐？你懂对，然后你就会觉得这个这个角色的身份呢，就是他其实，在他的世界里面，这些事情是司空见惯的，他并没有觉得这件事情是一种冒犯或者怎么样。懂
0: 这个选择呢？因为他最后也只是把手拿上，然后就讲那句台词而已
1: ，就是就是，我才我才觉得你你不要。要在那边搞到最后，小姐不要你了，我们才麻烦。这样，我、嗯、就觉得哇，就是她超级稳的，<笑>就是这个角色對對對對并没有就是那种小女生的稚气，这样子、嗯、就是哦，被摸下底，或者怎么就很害羞等等之类的。这个选择很有效，这个选择其实很棒，对我来说、嗯、就是让这个角色的那个。嗯女贼感其实很强烈，江湖感、啊。对她来说这件事没有什么。是，然后对比到她对面对小姐的纯真的时候，你就会觉得哇，你在这个时候又是一个小女孩的感觉，对因尤她在救那个救那个就是要上吊的小姐的时候，对对对，把她抱起来，紧张啊，然后快哭的那个状态，你就觉得哇，又是一个完全不一样的状态耶！哇，对，就是好了，必须说她得奖是实至名归。我有点懂，因为因为。她在小姐跟那
0: 个面前，其实我觉得剧本也有给这种线索，就像小姐就会觉得她就是一个不安世事,事的的的小傻丫头的感觉，是是是,是,是。而她在有里面的设定是一个厉害的女贼，是是,是是。对，可是就是因为她在小姐面前，真的那个恋爱的那个那个懵懂，或是那
1: 一个单纯。对、嗯，所以我才说，就是在这么强烈的权谋剧中，还要谈一个这么纯洁的爱情，其实是这部剧一个很厉害的地方。嗯，而且他谈的这么成功的原因，就是因为这两个女演员真的演得超好。<笑>我虽然一直夸金泰、李丹那个小姐。也演得超好的，他就得了两个最佳女演员真的。我跟你讲，为什么我会猜得到说那个第二层的反转一定是坐在女生的感情上面、嗯？原因是因为那个巴掌我完全不相信那是假的、啊、对，就是一开始在从那个女下女的视角在看，就是那女生问说：“你也觉得我应该爱她，跟她结婚嘛？”等等这些、嗯嗯嗯，女生说：“我觉得是，你会爱上她他。”然后那女生就给她一巴掌。我想说，不可能，就是你,<笑>你那个情绪的表现绝对不可能是假的，对，對绝对不是那个诠释。对，就那个，如果你跟我说那刻也是假的，那我觉得这个小姐真的是太厉害的演员了，<笑>就是她可能受过什么专业的表演训练，懂<笑>？她、哦、可
0: 能有上表演课。对，所以
1: 我在看我在看的时候，为什么会马上猜到说一定是一定是坐在那个那个两个人之间的情感原因，是因为在第一次看到那个情感的时候，我就觉得那个真的有点太夸张了。对对，而。对我来说，就是看到那一次，就是真的第二层反转，坐在那里的时候，我就真的觉得，哇，这两个人演女演员表现得很好，这样很好。而且，各位想象说你是扮演哦，你已经是在演戏
0: 了，对你还要再演一个真的一个假的，那个东西其实光用我这种不是学表演来说，我就已经觉得哇，到底在讲什么
1: ？就是我是一个权谋的人，<笑>然后我这一切都在做计划，嗯、可是在这个过程中，我不小心流露了真情。请问一下，怎么演？<笑>对，然后就想说，我靠，怎么觉得好像限制有点多？我首先要变变成一个，就是好像会演戏，然后就是很权谋的人。Uh, uh, uh. 然后到某一刻的时候，我必须露出一个真诚的感觉，而且那个真正的感觉必须在后面的时候看到的时候，你还不会觉得有违和感。<笑>要做到这个诠释啊。那个真的是需要一点点的演技底哦。我只
0: 能说，如果考北艺大抽到这一题，我就淘汰了<笑>。<笑>北艺大不会考这一题、啊，<笑>不会考这一题，这题太
1: 难了。啦。对，但我必须说，这个就是表演的层次。对，虽然我们今天不是做表演专题，但我們我们就。反正没有第三个主题嘛，我还有点时间，对对对，夸一下。反正没有第三个主题，我们就顺便聊一下他们几个人的表演。那男生呢？然后那个反派更不用说，就是也都演的很好。那么都是影帝等级的。对对对。我觉得，排除
0: 他的身份，比如他们的就是影帝身份之外，我觉得他们演的一些很浮夸的东西，但可以让我相信这件事，让我蛮意外的。是是是，因为他们其实都很夸大。尤其像我刚刚说，如果今天导演就说哦，你要演的真人，可是你要拿那个墨，然后涂在你舌头上，然后看着那个下女这样，我想说哇，怎么演？
1: 但我必须说，那个墨我没有没有办法看得看很下去，因为看到墨的时候，其实是我们第一次比较看到叔父的样子
0: 。對對對對然后我就
1: 在认那个叔父，我说：“<笑>你是信号里面那个理财函吗？”<笑>所以我完全完全没有办法真正看他，在吃墨那个
0: 、哦、那个场景的。哎，他我觉得我觉得更厉害的地方是，因为我先看了《下女诱惑》之后，又重新回去看那个，因为我五年前。看那个信号的，是是，是。所以我现在其实重看，我有点没有印象。我想说，哎、欸，是你哎，哎<笑>、欸，你很厉害哎。<笑><笑>
1: 不愧是影帝等级的、啊，不愧是演的超好的等級的、啊。那、啊、那我
0: 觉得那个何振宇是叫何振宇对不对？就是伯爵啊，我我我其实没有，我有点不太记得他名字，不好意思，是如果说错大家见谅啊。就是,是那个伯爵，他也是一开始在第一幕的时候，就第一层的时候，就演的像大男人，然后很恶心，然后吃桃子什么什么。嗯、可是在第二幕的时候，他跟前面的那个又有点不一样，就是他要扮成伯爵，他开始有绅士，对对，我是说他跟小姐的
1: 应对。也是很绅士哎、欸，这样。对啊，对啊，我觉得哦，他们真的很很会做哎、欸。他在里面说什么？就是只要我想要这里面的所有女生，我都吃得掉。真是，嗯、我觉得是我相信的，完全相信。对，就是那个魅力是在的。对对
0: ，好、啊，了，这也是我对他摸下体会无法接受。我想说，这个角色为什么会做这件事？他不是他如果真的要做什么事，他不对他用个眼神就可以把他骗到床上。好了、啊，这发牢骚，发牢骚。<笑>
1: 不是这个样子。<笑>他面对女贼，他没有必要隐藏他的那个，懂
0: 、哦、那个受欲，对那,那个受
1: 欲，他就是表现给他、嗯，然后这是一种羞辱的行为，这样子，懂他就是在羞辱那个女生、嗯，只是女生没有被羞辱到。对、嗯、对，这个就是较量，要讲厉害的地方。对，两个角色的之间的较量，在这些小小的细节的选择之中，你都会感觉到这两个角色，就是我刚刚讲了嘛，就是角色之间的角力是很明显的，就是在这些很细微的表演选择之中，你会感觉得到。嗯，所以我才会说，我觉得这部作品。其。其实是蛮好看的对，对对，因为我本来看我想说啊，就是要看肉欲的部分，<笑>对我本来想说夏女的诱惑，然后又讲情色片的话，我只应该就是看看那些
0: ，就是看一很多肉欲这样，对，很
1: 多肉欲这样子。但看完之后我就觉得没有啊，他光是故事本身其实都有很多看点。对，而
0: 且他要做的事情好像也不是往纯肉欲去是。是，我觉得这其实是对我来说好看的就是情色片嘛，这样讲很奇怪的。我不想要把它定义成情色，片。但我说就是我觉得好看的，啊、我说不是就是纯情色，就是好看的这种有情色元素的电影，我觉得是呃用情色去帮他的那些剧情加分，是而不是单纯把情色展现出来而已。对对，这也是很多人在评价《色戒》的时候会讲的。就有些人会说，你看电视版就是剪掉床戏的片段，你好像就没有看过《色戒》了。但<笑>是说法有点夸张，但我觉得确实它有，就是好的情色片，这个东西也是结构的一环了。
1: 蛮难的，
0: 很难啊，超难的
1: 。有机会我们真的聊到很经典的警色片的时候，我们可以再来聊一下，就是好的警色片究竟有什么样的结构？然後<笑><笑>观众先不要笑完，我<笑>、哦、短期内还没有准备好聊这个，哎、<笑>因为这这次聊我们也没有真的聊到它的警色的结构嘛
0: 。因为它其实像你刚刚讲双主线，然后悬疑，然后有点不是双主线啊，双视角，双视角,四角對對對對然，然后然后悬疑，我就其实觉得它走另外一个。结构走得还蛮好的、啊，对，我觉得
1: 是走得还不错，所以我我反而没有特别去在意它情色的部分
0: 。对，而且我觉得探索情欲的部分在这部剧电影里面有，但它不是整体主结构。是是、啊、是是是,
1: 是。好，那在我们今天结束之前，我们还没有问那个问题，嗯、这样就是如果这部剧需要戏剧顾问的话、嗯，你觉得它需要几个戏剧顾问呢？我的话，我可能会跟你不一样，我我没有要给。你没有要给为什么？对
0: ，我零，因为我觉得，我觉得基本上有一些小缺点或者是什么，但我觉得如果以这部电影在制作的时候，我觉得好像导演已经做到，或者把他想要说的话
1: 说得很清楚了。对，好了，说在说的很清楚这个点上，我是同意的對。对，所以
0: 我自己觉得说，如果是以要不要当他的戏剧顾问或他可不可以有戏剧顾问，当然可以给一个，但如果说他需不需要的话，我觉得以目前层面来说，我觉得没有到很需要了。嗯，对，所以我给零个。那你呢
1: ？我会给一个。
0: OK， 对，针对刚刚就针对反派而已，懂？只要有失败的反派，我都必须
1: 给到一个。
0: <笑><笑>虽然你已经不会再讲，可能不会再把失败的反派作为主题讲了，但只要看到，都还是会给一个。因为其实失败的反派不外乎就是那几个问题。<笑>对啊，我们就是對我觉得那机不可失那一集真的讲得超清楚的。对对,
1: 對，其实应该讲完
0: 了。對對,對,对对，如
1: 果我就是把机不可失那个结构再拿来这边讲，我就觉得有时候是偷懒的感觉。有时候会有这种感觉。对啊，對啊像这次聊双视角的原因，也是因为这这次的故事其实不是真的爱情故事。对，是真的把它当悬疑剧的双视角结构来聊，我才觉得可以重新聊一下这。我觉得这件事很有趣
0: ，因为我们在做这个节目，在做着做着，我其实有有点担心，我们会不会有一天已经把结构都聊完了
1: ？<笑>有可能，有可能，就是我们可能是一定有有可能会到某一天的时候，我们要重新聊一些旧的结构，像那个美女野兽的结构就有聊过。对、嗯、对。對就聊过两三次，或是
0: 刚刚讲那个、啊、冒
1: 险、英雄旅程,雄旅程，那个已经
0: 聊到四次了吧。对
1: ，對这这是为什么我们想要找尽量不一样的作品题材的作品来聊？对，因为现在不一样题材的作品，它的结构都长得不一样。对對,对，如果我就这一季可能就我全部聊爱情，對對對哇，那可能到第十集的时候我们会很痛苦对
0: ，呃，全部聊那个冒险。<笑>我可能反派讲
1: 了六次<笑>，<笑>对，所以这个这也是我们安排节目的原因，因为我们其实不是只是分析作品内我们希望是能带出就是。观看戏剧结构的一种方式。对我们，如果是评论的话，当然他我们刚之前就讲过嘛，没有
0: 所谓难不难，对我们来说都很难。对，但如果讲评论的话，可能任何作品都可以找它的价值或它存在的一些东西。没错。对，但是如果纯粹讲手法的话，它相对是一个有点
1: 我们之前讲过嘛、啊，虽然主
0: 观，但是它还是用客观语言包装
1: 了。没错，没错。啊、我应该说，就算是聊同样的结构，我会尽量找就是属于这个作品某一种特殊性去讲。嗯嗯嗯嗯。对。所以就就这样吧。<笑>对，失败的反派就会给一个，所以我会觉得他至少需要一个，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这样子。但呃，必须说，我还是很喜欢的。我并没有觉得一个失败的反派就会让这部作品彻底的失败。我也觉得，对，尤其是这部作品的，即使有第二个反派，就是互为反派的结构，这事情。對對對他让这部戏的三分之二，前面三分之二其实都很好看，嗯嗯嗯最后的三分之一、嗯，就那样，我觉得还好，就跟那个《机不可失》有点像，是是就是前面三分之二都很好看，最后那一点点缺点对我来说就是瑕不掩瑜，当然不至于让我觉得这部作品就是问题很看，对，没有到这种程度。当然，如果这部作品就是只有一个反派，然后从头到尾都有问题的话，我就会说有问题，<笑>是是是是,是，懂好，那我们两个戏剧顾问聊到这里，其实差不多了。没错、哦，我本来以为我们聊两个主题而已，应该会聊聊蛮快，<笑>殊不知也聊快一个小时的、欸，真的还不错，还不错。对对对对，好啦。那我们两个戏剧顾问今天聊到这里。如果大家喜欢我们的节目的话，也欢迎就是到各大 podcast 平台给我们一点。评价这样子是，那我们那个就是赞助的功能已经打开了。如果大家愿
0: 意赞助我们，就是<笑>给我们一些赞助。其实我们各位不知道今天听的感觉怎
1: 么样？对对,對，因为我们最近换设备了。对,對
0: ，因为我们那个。周年嘛，是是所以我们就想说，哎、欸，我们来提升一下设备，好了。对对对对，對對對这组
1: 设备买起来其实也有点贵，對對對<笑>所以如果大家愿意资助我们一点钱，补贴一下我们买这些设备的费用，我们会很开心。没错，也谢谢大家
0: 持续支持啊！所以
1: 其实光收听就已经很支持我们了。对对对对对对,對,對,對,對,對,對。然后上一次聊的故事专题，不知道大家有,有没有很喜欢？如果有喜欢的话，持续的给我们回馈，<笑>我们这边希望就是可以针对这个故事专题去做更多的改良跟改善，让它有机会真的成为未来我们的一个中。呃，节目的诅咒，对，
0: 我觉得也可以针对另外一件事情是，呃，如果大家对对于访谈这件事的感觉，因为我觉得故事专题它也有访谈跟不访谈，我们之后搞不好也会做一集，其实我们之后就会做一集不是访谈的故事专题，對,对
1: 对，就变成是我们两个闲聊其他的故事美谈，对啊，
0: 所以大家也可以针对访谈这一点给我们一些建议吗？或者是一些
1: 一些想法啦？懂 ？OK， 好，那我们两个戏剧顾问就到这里，我们要讲下礼拜要聊什么了、啊？啊、<笑>我差点忘记直接结束了，<笑>我们下个礼拜要聊一部。神剧，你的神剧对，不是我我
0: 觉得他有，当然他有问题，但我的意思是说，在网络上你基本上查
1: ，对对对对对，真的
0: 是神到，就是大家很多那种很浮夸的评价都有出来，<笑>就是说不看后悔一辈子神，神剧此生必看神剧之类的。我
1: 必须说，对我来说，它确实称得上神剧，它配得上这两个字。嗯嗯，对。然后我下个礼拜应该会好好的跟大家分享一下我对这部作品的喜欢。对
0: ，而且我觉得在它是二零一六年的作品，我觉得如果往前搬到那个时候，更可以想象这些，因为在那个时候，其实对韩剧的刻板印象都还停留在小情小爱
1: 。对。韩剧那个时候，其实我记得二零一六年的作品哦，我其实有点想不起来二零一六年看的是哪一些作品。但我知道说，就是我最近在翻以前的韩剧的作品，它没有那么好看。嗯嗯,嗯，真的很好看的韩剧作品，真的是这几年诞生出来的。对，而且这
0: 那一部其实跟那个《余恶的距离》一样，真的是掀起一个现象。嗯，对，所以我觉得这真的就是啊，我们还没有讲过哪一部的
1: 韩韩<笑>国警匪神剧片这样子，对，叫信《信号》（Signal）。这样子，
0: 而且他甚至红到被日本翻拍
1: ，是我还没有看日本版的、啊，
0: 一几乎一模一样啊，真的吗？对啊，他你有看过我有？我有看过片段，我有看过一第一集、第二集，是对，因为我想说，哎、欸，很他选角跟他的视觉还是什么，几乎是走偏妇刻。但有没有改编？我觉得观众可以分享给我们哦，对，对。
1: 我没有看，哎、啊，我们聊的是韩国的版本。对，我们是聊韩国。的对<笑>我，我们这一季是我们这一季是韩剧跟那个韩国电影这样啊。对
0: ，因为如果你在，我记得在有一些平台，它是两个版本都有
1: 。有人所以你有可能两个版本。对，所
0: 以如果有可能你会找日本
1: 那个。对对对，日本的
0: 名字比较长啦。了<笑>。那我
1: 们看的是就是韩国的版本原版哦，<笑>原版那个版本。对对对
0: 对，就是那个徐妇有演的那个版本。<笑>
1: 没错，就是那个版本。对，好了，那我们下个礼拜聊信号这样子。嗯、这个、呃、下个礼拜中间不会有特殊的专题，所以大家就是等我们一个礼拜，我们信号准备要录了哈。没错，好，那我们今天两个戏剧顾问就录到这里，谢谢大家陪伴我们，谢谢大家，拜拜，拜拜。